0: Desde Santo Domingo presentamos la exposición de las Escrituras por el pastor Rafael Pérez desde el púlpito de la Iglesia Pez Mundial.
1: Oremos al Señor para que sea Él que nos acompañe en este tiempo de enseñanza con la expectativa de fe que les ha anunciado, de que la palabra del Señor eh, anide en nuestro corazón, que la palabra del Señor se quede con nosotros y que ella sea verdadero alimento para nuestras almas. Ahí donde están, eh, cierren sus ojos su momento y les encomiendo delante del Señor. Gracias, Padre, por esta multitud que está aquí reunida. Y gracias también porque tenemos tu palabra. Permite, Señor, que cada corazón aquí presente, que cada oído, Señor, aquí presente, hoy esté abierto de par en par para recibir tu consejo. Que aquellos, Señor, que visitan una iglesia por primera vez, tengan, Señor, el hambre por tener más de estos que están aquí recibiendo y escuchando. Que aquellos, Señor, que no están habituados a congregarse en una iglesia, sientan hoy tu calurosa, tu tierna invitación. Permite que tu palabra hoy leída y explicada, Señor, haga en nosotros su santo efecto, que podamos entenderla, Señor, que podamos sentir el llamado a vivirla y que podamos ponerla por obra. Bendice a cada familia aquí representada. Bendícele, Señor, con salud. Bendícele, Señor, con los medios para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Pero bendice sobre todo a las familias aquí representadas con salvación. Permite, Señor, que cada padre, cada madre, cada hijo que está aquí hoy, ya sea que estén todos, Señor, que estén ellos representando a los suyos, permite, Señor, que esa familia sea una familia bendecida. Permite que tu palabra sea recibida en esa casa. Permite nos recibir la buena noticia, Señor, de que el Evangelio también ha llegado hoy a una casa. En todas estas cosas queremos exaltar tu nombre, en Jesucristo. Amén. Si tiene su Biblia ahí, ponga su momento sobre sus pies para que escuche la palabra del Señor. Póngase así un momentito sobre sus pies. Leamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Estaré leyendo desde el versículo 3 y hasta el versículo 5. Dice así la Sagrada Escritura. Es el apóstol Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Dice él, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Leo ese mismo versículo, otra vez más, es el versículo 5, decía el apóstol Pablo de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le digo a modo de introducción que esta correspondencia entre Pablo y Timoteo es una correspondencia, porque así es, es el género epistolar. Esto era una carta. Llegó a componer el texto bíblico, pero inicialmente era una carta enviada por Pablo a Timoteo. Y es una carta que está llena de emoción. Se trata de dos compañeros de ministerio de diferentes edades. Pablo podía ser el papá de Timoteo, literalmente y también espiritualmente, de hecho lo fue. Uno era mucho mayor que el otro, pero tenían asuntos en común. Ambos dedicaron su vida a fortalecer y cuidar a las iglesias. A ambos les unía un tierno afecto, como el de un padre a un hijo amado. Y ambos provenían de familias de creyentes, por lo menos creyentes de tercera generación. En estos versículos, Pablo elogia la fe de Timoteo, reconociendo que era tan real como la fe que había habitado primero en su abuela y luego en su madre. Y mientras lo hace, se muestran los resultados de esa fe no fingida. Lo que quisiera mostrarles hoy... Son tres resultados de una fe no fingida. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, no quiero preguntarle ahora directamente si tienen fe, yo creo que me responderían que sí. Eh, todo el mundo tiene, eh, piensa que tiene algún tipo de fe. No quiero avergonzarles. No creo que nadie finja la fe de, un, de una manera, ¿verdad?, malintencionada. Pero probablemente tengamos aquí presentes personas que digan tener una fe y que hoy quizás encuentren que tener fe es algo más. Si al final de esta exposición de la escritura es su caso, yo le invito a que ponga hoy la resolución de buscar crecer en esta verdadera fe de la cual hablan las sagradas escrituras. Quiero hablar especialmente a mis hermanos, pero en extensión a toda la congregación que está aquí hoy reunida y mostrarles cuáles son los efectos de una fe no fingida. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y quiero esbozar eso desde el versículo 3 y hasta el versículo 5. Si hay una fe no fingida... ¿De qué manera nosotros vamos a darnos cuenta? Si hay alguien que dice que tiene una fe verdadera, ¿de qué manera esa fe verdadera se debería manifestar? Si tú mismo dices abrigar en tu corazón fe en nuestro Señor, ¿qué cosas deberían manifestarse en una vida que dice que es una vida de fe, una vida que ha puesto la fe en el lugar correcto? Quiero primero exponer este versículo 3 que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Lo primero que quiero mostrarles hoy es que una fe no fingida produce una memorable impresión en todas nuestras relaciones. Si hay alguien aquí presente hoy que tiene una fe y esa fe es real, quiero notificarle que esa fe debería estar siendo notada por las personas que tienen ser. ¿De qué manera se manifiesta en nosotros una fe no fingida? La primera manera en que se debería manifestar es que debería crear una impresión memorable en sus relaciones. Quiero hablar a mis hermanos que están aquí hoy congregados. Tengo cierto dolor, tengo cierta tristeza porque veo que cada vez hay más cristianos que sus vidas son menos memorables. Tengo la tristeza de que probablemente tú seas sal... Pero que la sal no se esté anunciando en tus relaciones. Si realmente una persona tiene fe real y es una fe no fingida, quiero mencionar que el primer lugar donde se debería manifestar es crear en su círculo de relaciones una impresión que sea memorable. No te puedo asegurar que las personas que tengan cerca vengan al Señor a través del testimonio tuyo, pero te puedo asegurar desde las Escrituras que si realmente en ti hay fe y esa fe es real, esa fe debería ser memorable para las personas que han convivido contigo. Hay buenos calificativos que se podrían atribuir a un cristiano. Se podría decir que es un varón muy dispuesto, se podría decir que es una hermana muy constante. Se podría decir que es un conocedor de las escrituras, que es muy generoso, que es respetuoso de sus mayores y entre otras cosas más. Pero a mí me parece que el mejor piropo que un creyente puede tener de su círculo social es que su círculo social diga realmente es un creyente en verdad. Yo no necesariamente tengo la fe de él, pero la fe de él es una fe real. ¿Qué es lo mejor que tu familia podría decir de ti mismo? Lo mejor que tu familia podría decir de ti mismo es que en ti habita una fe y esa fe es real, es una fe no fingida. Que quizás todavía yo no tengo lo que tú tienes, pero yo sé que lo que tú tienes es verdadero. Hermanos queridos que están aquí congregados, si realmente en nosotros hay fe, nuestros familiares, nuestros amigos deberían poder reconocerlo y que creemos en ellos una percepción que sea memorable, que sea duradera, de que realmente lo que hay en nosotros es verdad. Hay... Quizás dos personajes en las Escrituras que dice que tenían fe. Algunos dicen que estaban llenos de fe. Los dos que recuerdo están en el libro Los Hechos. Uno es Esteban, que dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el otro es Bernabé. ¿Cuál debe ser la descripción que tenga un cristiano en las personas que conviven con él? Yo creo que un creyente, cualquier persona que ha estado al lado suyo debería decir: ese es un creyente en verdad y en él hay una fe que es una fe genuina. En él hay una fe que no es una fe eh, impuesta, en él hay una fe que es una fe verdadera. ¿De qué manera esto se debería estar manifestando? Si realmente tú eres un cristiano, tu círculo social debería recordarlo. Dice el apóstol Pablo que él se recordaba de Timoteo en sus oraciones. Y aunque no es esto lo que vengo a exponer, está en el texto y tengo que exponerlo también. Esto nos da un aspecto a los cristianos de nuestras oraciones que quizás pueda marcar una diferencia. Él dice que recordaba a Timoteo en sus oraciones. Dice él, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Quisiera darle a mis hermanos una perspectiva adicional acerca de lo que se hace en la oración. La oración de un creyente debe tener no solamente un aspecto de uno hablar con Dios y es el aspecto más importante. Al mismo tiempo debería uno tener un momento en la presencia del Señor donde uno haga memoria de sus relaciones. Es permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra mente a pedir en asuntos específicos. Es frecuente que un creyente va a la presencia del Señor en oración y recuerda sus relaciones. Y esto podría ser utilizado por el Señor para que clamara por esas personas. La oración... Debería ser un momento para ir a la presencia del Señor, no solamente a hablar cosas, sino también a meditar en el Señor. Y hay un aspecto de la oración que no debería ser ignorado, ni pasado desapercibido. Orar no es solamente pedir cosas delante del Señor, o declarar cosas delante del Señor. También es pensar cosas en la presencia del Señor. Y qué hermoso sería que si tú estás en la presencia del Señor, a tu mente vengan memorias de personas como Timoteo, en los cuales había una fe no fingida. Es frecuente que estás en la presencia del Señor y recuerdas relaciones valiosas para tu vida, que el Señor a ti te ha edificado por medio de ellas. Un creyente, cuando va a la presencia del Señor en oración, va con la intención de verbalizar cosas, va con la intención de expresar cosas, pero también con la intención de hacer memoria. Cada vez que vayas a la presencia del Señor en oración, deberías reservar un momento para meditar en su presencia, meditar en sus relaciones, meditar en tus planes y tus proyectos, teniendo siempre esta conciencia de que estás en la presencia del Señor. Lo primero que quiero mostrarles es esto, hermano, que la fe no fingida que había en Timoteo era una fe que había sido memorable y haber creado una perdurable recuerdo en la mente del apóstol Pablo. Quisiera animar a mis hermanos a que busquen esto con intencionalidad. Una alerta es que esto debe y puede ser buscado intencionalmente. Yo quisiera lanzar el reto hoy a mi iglesia local de que aspire a crear impresiones memorables. Les digo de nuevo, hermano, la conversión es un milagro y esto tú y yo no podemos hacerlo, pero hay algo que tú y yo sí podemos hacer intencionalmente y es disponernos en el día de hoy que donde quiera que estemos, nuestras relaciones nos recuerden como gente que verdaderamente es creyente, y es un creyente en verdad. Esto debe ser buscado y puede ser buscado intencionalmente. Le decía Pablo a su hijo espiritual Timoteo también un poco más adelante, le decía que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Un creyente debería desear que sus familiares, sus compañeros de trabajo, eh, sus relacionados, eh, noten su aprovechamiento, que se vea la diferencia, que se vea el cambio. Qué hermoso sería que nosotros seamos recordados como creyentes en verdad. Voy un poco rápido, hermano, porque quisiera llegar hasta el versículo 5 con la ayuda del Señor y allí detenerme un poco, pero así como le digo que una fe no fingida produce una memorable impresión, también les diré que una fe no fingida es una fuente deseable de gozo para otros creyentes. Decía el apóstol Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El tener creyentes con fe no fingida entre nosotros debería ser esto, eh, una fuente deseable de gozo y deberíamos desear estar al lado de esas personas. Es cierto que nosotros amamos a todos nuestros hermanos y hay una ordenanza del Señor que tenemos que amarnos unos a otros. Pero hay hermanos nuestros que no solamente son amados, hay hermanos nuestros que son deseados. Te animo a que se manifieste en ti una fe no fingida, siendo una fuente esta deseada de gozo para las personas que tú tienes cerca. Parece que el hecho de tener a Timoteo cerca era aliento para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esto se sentía emocionado, era algo que él deseaba. Él decía, anhelando verte, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hermanos queridos que están aquí presentes, quiero estimularle. primero, a que sean ustedes fuente de gozo para alguien más. Eso es lo primero que un creyente debería, debería anhelar. Que mi fe sea tan genuina, que mi fe sea tan real, eh, que otras personas puedan ser bendecidas a través del estímulo propio. Pero no puedo dejar de animarles también el siguiente sentido. Y es que cultiven relaciones de valor con creyentes que puedan ser para ustedes fuente de gozo. Les repito, estamos llamados a amar a todos nuestros hermanos. Pero definitivamente nuestros hermanos hay algunos que nosotros los anhelamos especialmente. Un creyente debería estar rodeado de relaciones de valor con personas que le estimulen al amor y a las buenas obras. De personas que su memoria simplemente ya sea una fuente utilizada por el Señor y un medio de gracia. Esto también es legítimo desearlo. Desear esa compañía de creyentes piadosos, decía el apóstol Pablo de Timoteo, le decía, procura venir pronto a verme. Parece que reencontrarse con Timoteo era una fuente de gozo, de estímulo, una fuente de aliento para el apóstol Pablo. Te pregunto hermano, ¿hay alguien que aliente tu vida? ¿Hay alguna relación importante que tengas con otro creyente que se convierte en ti, una fuente de estímulo, que se convierte en ti en algo para desear, en algo para anhelar? Y aún te vuelvo y te pregunto lo mismo. Si otro creyente te recordara, ¿serías anhelado por él? Él diría, cuando él está cerca yo me siento mejor, cuando él está cerca yo me siento estimulado, yo tengo el gozo como que, me, eh, que brota cuando nos encontramos nuevamente. Todo creyente debería anhelar ser fuente de gozo para otro creyente en este sentido, pero también tener otros creyentes cerca que le estimulen al amor y a las buenas obras. Esto es legítimo desearlo, es legítimo también buscarlos. Hay maneras por las cuales quizás uno debería hacerlo. Puedo compartirle algunas razones. Es legítimo desear la compañía de creyentes en verdad, de gente que tenga una fe no fingida, de gente que tenga una fe que no solamente sea para él, sino que se desborde en aliento para alguien más, porque nuestros hermanos tienen dones que nosotros no tenemos. Un creyente no es una fuente en sí mismo de todas las virtudes. Hay hermano que bendice a tu vida en un sentido y tú bendices la suya también en otro.
0: Estás escuchando la exposición de las Escrituras desde el púlpito de la Iglesia Pez Mundial. Gracias por seguir con nosotros.
1: Por este asunto de las lágrimas quisiera, me veo la necesidad de destacarlo. Dicen, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esto parece como algo extraño, porque las lágrimas de Timoteo eran motivo de gozo para Pablo. Es como una contradicción. Entonces, ¿por qué tú quisieras que alguien que tú amas tanto, alguien que es tu hijo espiritual, alguien con cual tú tienes una relación tan cercana porque sus lágrimas son para ti motivos de gozo. No es que Pablo sea un hombre sádico, un hombre, ¿verdad?, el que se sienta, sienta placer en ver a su hijo espiritual sufriendo. Él lo que está diciendo es, hubo un momento en la vida de Timoteo y en la vida de Pablo que su relación estuvo bañada por lágrimas. Él es lo que le está diciendo aquí, no es yo deseo que tú vengas pronto a verme, yo tengo el deseo de verte llorando, no, lo que le está diciendo, lo que está diciendo es en un momento tú y yo lloramos juntos. Y ahora esas lágrimas que juntos tú y yo derramamos, muy probablemente en la presencia del Señor, hoy para mí son un motivo de estímulo. Quiero animar a las personas que están aquí presentes, que no tienen comunión con otros creyentes. La vida cristiana no es una vida solitaria. La vida cristiana es para vivirla acompañada de otros creyentes que van caminando al lado tuyo. Y probablemente en esa relación hayan lágrimas, pero esas lágrimas eventualmente son motivo de gozo. Puede ser que inicialmente eh, sea un camino pedregoso, puede ser un camino difícil de transitar, pero transitan juntos y cuando ya han cruzado ese momento difícil, hostil para ustedes, de compañerismo cristiano, donde tuvieron que animarse quizás el uno al otro y por la misericordia del Señor prevalecieron, puedes decir, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Bendito aquel creyente que tiene otro creyente al lado, con el cual en algún momento han derramado juntos lágrimas delante del Señor. Y triste aquel creyente que no tiene una esperanza, una experiencia de militancia cristiana con ningún otro creyente más allá del mismo. Hermosa es la vida cristiana cuando se milita al lado de otros creyentes, con los cuales podemos animarnos los unos a los otros. Y eso se va convirtiendo como una memoria colectiva de nuestra experiencia con Dios y nuestros hermanos. Y una fuente insaciable de estímulo en nuestros diferentes momentos de vida. Gloria al Señor por aquellos que tienen otros creyentes con los cuales caminaron juntos. Y al día de hoy juntos solamente su memoria puede animarles. Qué triste la vida cristiana en soledad. Qué triste es aquel que se llama hermano y no tiene nadie al cual anhelar. Qué lamentable es aquel que nunca caminó con nadie. Es natural que uno milite tramos de la vida cristiana acompañado de unos hermanos y eventualmente ya no nos veamos tanto. Pero ese recuerdo queda clavado en la memoria y es una fuente de estímulo para todo creyente verdadero. Quiero animar a mis hermanos que están aquí presentes a salir de la soledad. A unir sus vidas con alguien más, a militar la vida cristiana en conjunto de otros cristianos, porque eso eventualmente es un pozo que el Señor utiliza para proveernos de gozo en momentos de necesidad. Es acordarme de tus lágrimas. Él está diciendo, yo me estoy acordando de nuestras vivencias en común. Qué hermoso. Una de las cosas más preciosas de la vida cristiana es que hay relaciones, son relaciones verdaderas. Hay personas que al día de hoy quizás no están tan cerca, pero en algún momento lo tuvieron. Y prevalece una identidad cristiana y también una esperanza de militancia cristiana en común. ¿Quiénes son estos de los cuales nosotros recordamos sus lágrimas? Son hermanos con los cuales hemos crecido en los caminos del Señor. Hay personas que son importantes para mi vida, no necesariamente porque hoy estemos uno al lado del otro, sino porque crecimos juntos en los caminos del Señor. Yo tengo memoria de haber servido al Señor con hermanos míos de hace 15 años. Y esas memorias se convierten en mí, en un tesoro. Eh, que acaricio así en la presencia del Señor cuando lo recuerdo doy gracias por Él y es motivo de gozo para mí quiero animar a mis hermanos a que dejen la soledad y establezcan relaciones de valor con otros creyentes con los cuales tengan experiencias memorables gente con los cuales hemos servido la viña del Señor hermano es demasiado grande y no hay posibilidad alguna de que dos personas sirvan hoy juntos y mueran sirviendo hoy servimos aquí después tú estás en un ministerio yo estoy en otro hoy estás en una parte y mañana estás en otra pero el hecho de que juntos hemos servido al Señor, hermano, eso se convierte en nosotros un motivo de gozo. El haber crecido juntos, el haber servido juntos, el haber sembrado juntos y extendido la causa de Cristo, eso es una experiencia memorable. Te pregunto, hermano querido, que estás aquí hoy congregado, ¿qué nombre podrías tú citar de una persona con las cuales hayas haya sembrado junto a la palabra del Señor? Y quizás hoy no estén tan cerca como estuvieron en otro momento, pero todavía es esta para ustedes una experiencia memorable. Hermano, con los cuales tú has sufrido. Miren, la vida cristiana es una vida que requiere cierto nivel de sacrificio. No necesariamente es una línea recta. Las personas a veces idealizan la vida cristiana y piensan que un cristiano siempre está en alta y siempre es una línea recta que va desde aquí hasta la presencia del Señor. No, es una carretera que tiene muchas curvas. Hubo momentos en la vida de un creyente que él pensó que no iba a poder resistir y que iba a volver atrás y caminó al lado de otro. Hubo momentos oscuros, hubo momentos de, de, de duda, hubo momentos de tribulación. Pero si militaste ese momento con alguien más, cuando han cruzado la curva, esa curva se convierte en una experiencia memorable para la vida de ustedes. Y tú puedes recordar aquel momento en que tu hermano casi volvió atrás. Y tu hermano recordará aquel momento en que su estímulo fue importante para ti. Está acordando de, tu, de las lágrimas, hermano, la experiencia de haber crecido juntos, de haber servido juntos, de haber sembrado juntos en la casa del Señor. Y de juntos haber sufrido por la causa de Cristo. Frecuentemente, esto, frecuentemente, por no decir hermano, casi siempre. La provisión de Dios para nuestras carencias es un hermano que nos llena de gozo. Tú estás clamando al Señor por una tribulación, por una necesidad. Son pocas veces las veces que el Señor ha mandado un ángel casi siempre la provisión del Señor en estímulo para nosotros es un hermano que a través de su testimonio a través de su fe no fingida nos llena de gozo gloria al Señor por las relaciones dentro del pueblo del Señor yo creo que el hecho de tener relaciones de este tipo debería ser un estímulo para que cualquier persona que no tiene al día de hoy una iglesia esté buscando yo creo que ya esto es una motivación suficiente para uno no quedarse solo en la vida cristiana. Pero no entender que la vida cristiana es una vida de relaciones y que esas relaciones son relaciones de la valor. Es una relación más importante que cualquier relación laboral. Es una relación importante que cualquier relación de negocios. Es una relación más importante que cualquier relación social porque es una relación que permanece aún más allá que no estamos juntos. Son pocos los compañeros de trabajo que envejecen juntos. Eso no sucede pero frecuentemente aquellos con los cuales coincidiste en los caminos del Señor son hoy tus hermanos y lo serán mañana. Estén hoy aquí o estén como estaban Pablo y Timoteo en diferentes partes. Gloria al Señor por la comunión de los santos, por la hermandad cristiana y por las relaciones de valor, que a veces, a veces lo que recordamos son lágrimas, hermanos, pero son lágrimas valiosas y que se convierten en motivo de gozo y de estímulo para nuestro caminar cristiano. Les alerto que eso hay que buscarlo intencionalmente. Así como hay algunos que ignoran esto, otros también lo idealizan. Un punto tal que dicen, yo tengo aquí dos semanas y todavía yo no tengo una relación como la que tuvieron Pablo y Timoteo. Son aquellos que vienen a una iglesia cristiana y dicen, esto no es real porque aquí no se viven relaciones como las que vivían Pablo y Timoteo. Es que la relación de Pablo y Timoteo no fue una relación de dos semanas, ni de un mes. Fue toda una vida militando juntos en los caminos del Señor. Tú quieres tener relaciones de eso, tú tienes primero que cultivarlo, cuidarlo en el Señor nutrirlo en el Señor buscarlo con intencionalidad pero animo a todos los hermanos aquí presentes a desear en sus vidas tener relaciones tan valiosas como la relación que tenían Pablo y Timoteo en primer lugar les he mostrado que una fe no fingida produce y debe producir una memorable impresión en nuestras relaciones que eso sea memorable, que eso se sienta que cuando alguien te recuerde a ti y diga yo conocí en algún momento un cristiano en verdad yo conocí a alguien que su fuera era real les he mostrado en segundo lugar que una fe no fingida es una fuente deseable de gozo para otros creyentes y que deberíamos nosotros esperar que se manifieste esto que para nosotros realmente, esto que para nosotros es cierto, es real, pero también deberíamos buscar otros hermanos que su vida y su testimonio de fe sea un motivo de aliento para todos nosotros. A este versículo que es el versículo 5 es donde he querido llegar y es que quiero mostrarles que una fe no fingida es un legado activo que frecuentemente pasa de una generación a la otra. Dice así el versículo 5. Leo el 3 y el 4 y luego entonces eh, vamos al versículo 5. En primer lugar, Pablo está haciendo memoria, la impresión memorable que Timoteo causó en él. Dice él, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Que el Señor te permita recordarte de alguien más. En segundo lugar... Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, que el Señor te permita tener relaciones valiosas, las cuales su memoria sea un motivo de permanente aliento para tu militancia cristiana. Y dice así el versículo 5. Trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aquí vemos una fe que lleva ya tres generaciones. A este punto quería llegar porque es donde está mi especial preocupación. Cuando celebramos nuestro primer día de familia en nuestra iglesia quizás había un niño o había dos. Al día de hoy en nuestra iglesia lo más común es que tengamos niños corriendo. En un momento orábamos para que llegaran niños a nuestra iglesia. Hoy la responsabilidad está aquí. Usted llega aquí un domingo y quien le va a recibir son niños. Y va a encontrar pocos jóvenes. Y la, a, alguien me dice, ¿dónde están los jóvenes de esta iglesia? Es que nos casamos toditos y estamos teniendo hijos. Es <risa> otro momento. Cuando por la misericordia del Señor comencé este, esta iglesia, el Señor me permitió comenzar a dar testimonio en esta iglesia, éramos un grupo de jóvenes solteros. En, en la realidad, lo que prevalecía en esta iglesia era un grupo de jóvenes solteros. En asunto de dos años, yo casé cerca de seis amigos en, en línea. Y hoy en esta iglesia lo que prevalecen son parejas jóvenes, eh, hermanos de otra generación superior a la nuestra, pero sobre todo muchos niños. Las iglesias tienen sus momentos. Hay iglesias donde lo que prevalecen son jóvenes, hay otras donde prevalecen envejecientes, en esta lo que prevalecen son niños. No es que es lo único que hay. Alguien me dice, bueno, pues esta no es mi iglesia pues yo no soy un bebé. <risa> esta es la suya también, es la iglesia de mis padres, es la iglesia de los padres de mis hermanos, es la iglesia de los abuelos. Pero hay una gran población de niños en esta iglesia que hace escasos años no estaba aquí. Oiga hermano, yo quisiera que el Señor nos permita que la fe de los padres pueda ser también la fe de los hijos. Y eventualmente la fe de los nietos y que la generación vaya de una generación a otra dando testimonio del Señor. Me tengo que detener en este punto y hablarle a mi iglesia local porque esto no sucederá de manera natural, no sucederá eh, de manera fortuita. Esto hay que buscarlo intencionalmente. Trayendo la, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Esto era una fe que había ido de una generación a otra generación. Mira, el principio general en las Escrituras, no es una ley esto, no, no es como la gravedad, eso es una ley. Esto es un principio general, algo que en casi todas las ocasiones se cumple. El principio general en las Escrituras. Es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el principio general. Y usted me dice, pero hay casos de hombres y mujeres llenos de fe que sus hijos no sirven al Señor. Debería ser esa la excepción, no la ley. Mal haríamos hermano si asumiéramos eso como ley. Alguien me va a decir, pero yo no puedo hacer que mis hijos sirvan al Señor. No, no puedes hacerlo, es tarea del Espíritu Santo. Cada quien tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero lo que se cumple como un principio en las escrituras es, intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nos apartará de él. Padres creyentes, jóvenes que tenemos aquí entre nosotros, tenemos una solemne responsabilidad ante el Señor que esta fe que hemos recibido no se quede en esta generación. ¿Qué tragedia sería en esta iglesia si hay una generación ferviente y una generación apagada? Este es en principio general, hermano, le, le digo, no, no es esto una ley, es probable que tus hijos no sirvan al Señor con el fervor que sirvieron sus padres, sus abuelos pero por norma general, por principio general instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nos apartará de él quiero darle algunas herramientas hoy a la iglesia para que el Señor nos permita que todos estos niños que estaban ahorita aquí congregados y que se veían tan preciosos, mañana sean también jovencitos cristianos y eventualmente sean los hombres y las mujeres que conduzcan los caminos de esta iglesia hermanos queridos, eso no sucederá solo y contraer tus niños a la iglesia y dejarlos ahí presentes no basta. Necesitamos ser más intencionales en ese sentido. Queremos que la fe hoy pase. Del hoy de Eunice y de Eunice a Timoteo. Queremos que se cierre este ciclo de que un creyente no solamente le da testimonio a sus familiares, a sus amigos, sino que le da testimonio a sus propios hijos. Que no nos toque el caso indeseable de que una generación sirva al Señor y el otro pisotee el testimonio de aquellos. Quiero decirle primero, a mis hermanos, que tus actitudes hacia algo son mucho más memorables que tus palabras o tus acciones. Alguien me dirá, ah, mis hijos, yo le estoy dando testimonio con mis palabras, con mis acciones. Hay algo que es todavía más profundo, que tus palabras y tus acciones. Que me dijeran que cómo uno llega a impactar la, 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 la vida de, de una, una generación, llega a impactar la vida de otra generación. Lo que esa generación dice es importante, lo que esa generación hace es importante, pero hay algo más importante de lo que esa generación dice y de lo que esa generación hace. Y es las actitudes de esa generación, ¿qué pensaban ellos al respecto? ¿Dónde estaba su corazón? Algo que se ha visto generación tras generación es que los hijos aprenden a leer entre líneas y preservan aquello que realmente era importante para los padres. Hablo en este momento a mis hermanos que están aquí congregados, cuando sus hijos hablan de ustedes, ¿qué dicen sus hijos que es su verdadera pasión? No, yo no te estoy diciendo, si tú le dices a tus hijos la importancia de leer las escrituras, la importancia de venir a la iglesia, que tú le dices, o que tú le modelas eso. Estoy diciendo, ¿dónde está verdaderamente tu corazón? Un padre hace muchas cosas, pero los hijos llegamos a identificar dónde está verdaderamente el corazón de mi padre, qué es lo que verdaderamente le apasiona. De aquí a 40 años, hermano, cuando tus hijos te recuerden, ¿qué dirán tus hijos? ¿Qué era la pasión de tu vida? ¿Dónde tú eras especialmente feliz? Tengo que decir que la fe que había... En la abuela era una fe real y la fe que había en la mamá también era una fe real. Y si la fe en nosotros es una fe real, debería producir más que convicciones, más que acciones, debería producir una pasión única. Quisiera estimular a mis hermanos a que no solamente sean creyentes de convicciones firmes, que sean creyentes de acciones concretas, que sean creyentes de una pasión única por el Señor. De forma tal que cuando tus hijos hablan de ti, digan cuando él hablaba de las cosas de Dios, sus ojos brillaban. Esa era su pasión, no había otra cosa en el cual tuviera un especial deleite. Ese era su especial deleite. Tristemente, si a muchos hijos de padres creyentes le preguntaran, ¿cuál es la pasión de tus padres? ¿Qué responderían esos hijos? Bueno, la pasión de mi padre es su trabajo, su carrera y su oficio. Esa era la respuesta recurrente y prevaleciente aún entre los cristianos. ¿Cuál es la pasión de tu padre? Mi padre ama su trabajo. No digo esto, hermano, ni para causar tristeza, ni para causar risa, pero la realidad, muchos dirán, mi, pa, mi padre, mira, él ama eh, apasionadamente su oficio, su carrera. Si tu padre es un médico, quizá un estetoscopio le representa bien, este le representa bien. Si tu padre es constructor, quizá un casco de seguridad le representa bien. Si tu padre es en ejecutivo, quizás su maletín, su mochila le representa bien. Padres cristianos que están aquí presentes, quiero estimular que la, la pasión por Cristo que tengan sea tan fuerte que cuando sus hijos digan cuál era la verdadera pasión de mi padre, ellos tengan que decir, mi padre estaba lleno de fe y tenía una pasión contagiosa por las cosas del Señor. Tu pasión por el Señor llegará más lejos que tus palabras y llegará más lejos hasta que tus acciones. Los hijos aprenden a identificar dónde está verdaderamente el corazón de sus padres. Estoy estimulando aquí a que una generación asuma el reto de que la fe que había en la abuela pase al hijo y pase al mismo tiempo hasta los nietos, que el ochorno llegue la bendición de la fe que hemos recibido nosotros. Pero para no transmitir una pasión, no tiene que dar más que palabras. Conocí una familia que eran abogados de diferentes generaciones. No no éramos cercanos. Yo le entrevisté en un momento y le pregunté, ¿cómo que ustedes han logrado pasar de que las leyes vayan de una a la otra? Y dice es que todos nosotros hablamos de las leyes con pasión. Le pregunté al papá que cómo fue que lo hizo hacia el hijo y me dijo no, es que yo no tuve que decirle que estudie Derecho, que cuando ya le hablaba de las leyes mis ojos brillaban. Hay padres aquí que no van a tener, ellos no van a tener que estimular a sus hijos a que estudien Medicina, a que estudien Odontología, a que estudien Ingeniería, solamente con sus ojos lo lograrán. Padres jóvenes que están aquí presentes, le estoy hablando hoy a ustedes. Yo quisiera contagiarles con una pasión por la causa del Señor, que cuando sus hijos dicen que para Papio o para mamá es importante, tengan que decir para él su fe es importante. Hay hijos que le preguntarán, ¿qué le apasionaba a tu, a tu mamá, a tu, a tu padre? que le apasionó? Uno dirán, oye, él era especialmente feliz en un avión. Hay otros que dirán, cuando él pasaba el peaje, su, 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 su rostro brillaba. Díganme siendo hay hijo, que dirían, ¿dónde estás realmente? ¿Dónde tu padre era especialmente feliz cruzando el peaje? Ahí, cuando él cruzaba el peaje, sus rostros resplandecía. Hermano, aquí no vamos a tener una segunda generación de cristianos, a menos que haya una primera generación apasionada por las cosas del Señor. Una generación que exude eso, que cuando tus hijos te vean, que digan, wow, las cosas del Señor, y digo, wow, pero mi papi y mami, cuando hablan de esas cosas como que se transforman. A un hijo le preguntarán, ¿dónde era? ¿En qué momento tu padre era especialmente feliz? hay un hijo que dirá, él era especialmente feliz, un sábado a las 6 de la tarde con la pierna baja de una mesa de dominó y con una capicúa en la mano. Ahí él era feliz, comiendo su comida preferida en la casa de su mamá. Mira ese azopado, cuando él tenía ese azopado, él sentía ahí, tú, tú lo veías que él era otra persona, ahí era su pasión. A ese hijo le gustará el azopado. Y al otro le gustará el dominó. Esa es la realidad, hermano. Es que una generación contagia a la otra más por con sus pasiones que con sus acciones y con sus palabras. Un hijo podría decir la pasión, wow. O sea, cuando yo recuerdo mi, mi, mi mamá, mi papá, mira, cuando se reunían con los compadres, wow, ahí era el momento. Cuando cerraba un negocio importante, mi papá era otro hombre. Cerró un negocio y yo sentía que, que, que nuestra casa florecía. Es el, él era especialmente feliz cuando cerraba un negocio importante. Esa era su, su felicidad. Hay otros que dicen, él era especialmente feliz en su despacho. Cuando, cuando tú querías, tú ibas a su despacho y tú encontrabas a otro hombre. Tú encontrabas un hombre fresco, un hombre ligero. Ahí él era feliz. Hay otros que dirán, él era feliz en su carro. Hay hombres que tienen en su casa un cuartito especial, ya sea de las herramientas, de los regueros, de los inventos. Cuando él se mete ahí sin tala, él es a otra persona. Si en ti realmente la fe es una fe real, la fe debería producir en ti, más que convicciones y más que acciones, debería producir en ti una pasión única y contagiosa que alcanza a más de una generación. Eso debería transmitirse más allá que con las palabras. Otros que dicen, él era especialmente feliz en su casa del campo, cuando él salía, él tenía una finquita en tal lugar que cuando él llegaba ahí, él era como, como feliz. Eso, eso, que tus hijos digan de ti, dónde tú eras especialmente feliz, ese será el legado que tú le darás pasando a tus hijos. ¿Qué hermoso sería eso, que los hijos de los padres cristianos de esta iglesia digan él era especialmente feliz a las 10 y 45 minutos en medio del tiempo de alabanza Ahí su rostro resplandecía. <risa> y tú dices, no, pero yo la llevaba a la iglesia. No es solamente traerla a la iglesia, es que tus hijos te vean en la iglesia apasionado por el Dios al cual tú estás sirviendo. Es que cuando tú estés aquí, tu fe sea tan real para tus hijos, que no haya duda alguna en tus hijos de que tú estás aquí por la razón correcta. Es que cuando tus hijos le pregunten dentro de 10 años, ellos digan, él fue durante 10 años y se congregó en ese mismo lugar. No era por un asunto de tradición, no era por un asunto de costumbre, era que realmente él estaba apasionado y deslumbrado ante la presencia de su Dios. Que los hijos de los padres de esta iglesia encuentren padres tan apasionados por Dios que la generación tras generación se han impactado con la fe de sus padres. Que seamos memorables para nuestros hijos. No quiero extender demasiado este asunto, pero tengo que decirles expresión de una fe, una fe fingida, una fe que no es real. Son aquellos que dicen creer en Dios, pero uno dice, ¿en qué Dios tú crees? Porque no lo veo, no, no veo en ti. Si realmente tú creyeras en Dios, yo vería que tú practicas la piedad a buscar... Yo le pregunto a cualquier persona si tiene fe, si es de una familia de fe, aquí celebramos a Dios, pero ¿dónde está Dios en la agenda de esta casa? Cualquiera de ustedes dirán que en su casa Dios tiene prioridad, pero ¿dónde está Dios en la agenda de esa casa? Sí, aquí, son, aquí somos cristianos, pero ¿dónde está? Si realmente en tu casa, eh, ahí prevalece Dios, se debería sentir. Hay otros que practican, pero no se deleitan, no hay gozo en ellos, hermano, el gozo es el contagioso. Si usted quiere que su hijo sea ingeniero, es se la ingeniería. Si usted quiere que su hijo sirva al Señor, goces el servicio al Señor. Que tus hijos te van con tanta pasión por estas cosas, que no haya que, que, no haya que preguntar, que no haya que decirlo. Es natural en él, él tiene deleite en estas cosas. Tu hijo busca y replica aquello donde está tu especial deleite. Por eso los hijos de comerciantes tienen ciertas reservas de trabajar para nadie más. Dicen, no, no, mi papá era comerciante, él daba trabajo, él no era el empleado. Es que su padre tiene un especial deleite en eso. No está mal ese asunto, ser un hijo de un comerciante. Por eso los oficios van como de una generación a otra, aunque con excepción, como de una generación a otra, porque donde hay alguien apasionado por alguien, hay un hijo que está replicando la conducta de su padre. Ay, hermano, yo, yo no quiero hacer el esfuerzo de decirle lo que es una fe no fingida. Permítame decirle qué es lo que es una fe real. Pablo utilizó el término que yo estoy convencido de que no era hermano fortuito. El término que utilizó Pablo era el término correcto. Dice él, Trayendo la memoria, la fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó. Y la palabra clave ahí es habitó. Estoy convencido que Pablo utilizó ahí un término intencional. Él está describiendo la fe en un sentido, no pasivo, sino activo. Él no está diciendo aquí la fe que aprendió tu abuela. Él no está diciendo aquí la doctrina en la cual fue formada tu padre. No, 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 no. Lo que Pablo está diciendo aquí, la fe que habitó. Está enseñando a su abuela y su madre como un recipiente, como una casa en la cual hay un habitante. Eso es una fe real. Una fe real es una casa, una vida, en la cual hay un habitante. Si alguien me dijera, yo quiero saber si mi fe es real, yo le pregunto, ¿en qué habitación de la casa estás residiendo? Porque dice aquí el apóstol Pablo, trayendo la memoria y la fe no fingida, cae en ti, la cual habitó primero en Loida, en tu abuela Loida, y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Ellos eran casas en las cuales habitaba la fe. Si alguien quiere saber hoy si tiene una fe fingida o una fe no fingida, si alguien quiere saber si tiene una fe real o tiene un sucedáneo, responde a la siguiente pregunta, ¿en qué casa de su vida es que está la fe? Miren, si usted tiene una fe real, sus relacionados saben que usted tiene esa fe. Pero todo el que a ti verdaderamente te conoce, sabe quién vive en tu casa. Yo puedo hablarle de cualquiera de mis hermanos, le digo, miren, él es fulano, fulano, sus tres hijos o sus dos hijos, o su hijo ellos son los que viven en esa casa. Le digo, no, pero fulano está tal vive aquí con nosotros, hace 20 años, pero ¿cómo va a ser que yo tantas veces a tu casa y yo nunca lo he visto? Alguien me dice que tiene una fe real en Dios, pero yo voy a su casa y no lo encuentro. ¿Y en qué parte de esta casa es que habita la fe? ¿Será que tiene la fe amarrada en el cuarto de servicio? ¿O encima del closet, Pero no se ve. Mano, si realmente en tu familia hay una fe real, esa, esa en esa familia, cuando uno va, uno se encuentra con esa fe. Porque habita en esa casa. Él, él está enseñando figuradamente la vida de una persona como una casa en la cual habita la fe. Si la fe está ahí, yo te aseguro que quien interactúa contigo sabe de esa persona. Eso se llama testimonio. Una, tener un habitante en tu casa, se sabe que ese habitante está ahí. A menos que cada vez que vamos donde ti, tú lo escondas. Mira, vete, guárdate, entrate en el closet que viene gente. Si realmente en ti hay una fe no fingida, es un habitante que está dentro de tu casa. Y quizás tú no le sabes el nombre porque no te saluda, o lo que sea, pero tú ves que esa persona por ahí se mueve. Tú te das cuenta que hay alguien viviendo ahí. Que no me diga nadie que tiene una fe real en el Señor y no sabemos que esa fe está en su casa. No se ve el habitante. Entonces, no, que él es primo mío. Miren, todo el que tiene un primo que vive con él en su casa, no se da cuenta que el primo está ahí. Aunque sea porque lo mencione, entre una cosa y la otra. No, que el primo mío que vive con nosotros, si realmente habita en esa casa, debemos conocerlo, debe ser visto.
0: Estás escuchando la exposición de las Escrituras por el pastor Rafael Pérez. Gracias por seguir con nosotros.
1: Si tienes una fe real, no fingida, esa fe debería habitar en tu casa y verse. Y en consecuencia, eso va a afectar su compromiso, dígase, su agenda. Por eso recibir gente en otra casa siempre es un gesto de desprendimiento, Porque el que recibir gente en su casa tiene que rehacer la agenda. Y yo de eso sé, hermano, porque mis vacaciones siempre eran de un familiar. Y ahora que yo miro para atrás, yo digo, ¿cuánta gente ajustó la fe en la agenda para tener a mí en su casa? Aquí hoy deben haber por lo menos cinco familias en las cuales yo habité en algún momento de vacaciones. Porque me mandaban a las casas y ahora yo miro el y digo, wow, pero recibir a una persona en tu casa, eso es rehacer la agenda. Eso es que tú quieres salir, ¿con quién lo dejo? Eso tú tienes un compromiso, ¿lo puedo llevar? <ríe> eso es lo que es recibir a alguien en tu casa. Que no me diga nadie aquí que tiene a Cristo en su corazón y que realmente no lo sabemos que tiene a Cristo, no se nota. Eso no está afectando a tu agenda porque Cristo en la vida de cualquier persona es un habitante y consume mucho espacio y se siente y la gente te dice mira tú vas y tú dices si me permiten llevar a Cristo yo voy <ríe> porque Cristo habita en nosotros la realidad es que un creyente que tiene una fe real Cristo es un habitante en su vida a, a veces la gente te dice mira tú vas y tú dices oye pero es que yo tengo a Cristo si me permiten ir con él o ven aquí y la gente se encuentra con Cristo y dice pero guarda a Cristo no enseña tanto a Cristo que él vive aquí <ríe> es que está viviendo con nosotros si realmente en ti hay fe si la fe tuya es una fe real es un habitante que está viviendo en tu casa. Eso afecta, eso hace que tus relacionado lo identifiquen y dicen, sabemos, si sí, él vive ahí. Si Cristo está habitando en tu casa, la gente lo sabe. Si Cristo está habitando en tu casa, la agenda de tu casa es distinta, porque una agenda que incluye a Cristo. Y hay lugares donde tú no vas a poder ir porque en tu casa vive Cristo. Y ¿qué hago con Cristo? <risa> Ese es el dilema de San Cristiano. Por eso si alguien me dice me dice: que no, yo tengo una fe no fingida, una fe real, como la fe que estuvo en Loida, en Unice, y en Timoteo, yo le pregunto, ¿y dónde está? ¿No lo vemos en su casa? La fe que habitó en esa casa, si realmente en ti hay una fe. Tu vida es diferente a causa de su presencia. Miren, nadie es el mismo cuando tiene a alguien más al lado. Todo el mundo ajusta. Entonces tú dices, no, yo soy auténtico. Yo, no, 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 todo el mundo ajusta. Cuando tú tienes una relación adicional en tu vida, esa relación se nota, se siente. Si realmente Cristo está habitando en ti, en, en esa casa, yo le aseguro que todo el que tiene visitando en su casa, hay temas que no lo habla ¿verdad? que no Todo el mundo modera su vocabulario según la audiencia, que no me diga nada de que yo soy 100% auténtico, yo hablo una cosa usted con su cliente, una cosa usted en su casa, y una cosa usted en su casa cuando hay visita. Si realmente Cristo habita en esa casa, yo le aseguro, que eso debería estar afectando su comportamiento. Usted debería tener una vida diferente a causa de su presencia. Uno modera, uno ajusta y eventualmente uno también es transformado. Miren, hay huéspedes que llegan a una casa y crean, crean un contexto jovial. Hay gente que tiene una personalidad que, que es muy, eh, muy dulce y cuando está en esa casa, la casa se siente dulce. <risa> hay gente que tiene una personalidad tensa y tensionante y cuando está en una casa se siente la tensión que cristo está viviendo en tu casa y las cosas siguen igual y no notamos ninguna diferencia será dentro de la cisterna que lo tiene guardado porque la persona menos influyente le cambia dos grados el clima de una casa esa es la realidad usted recibe en su casa a cualquier persona y la casa se siente distinta trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó hermano la palabra clave es habitó eso es así mismo que lo dice en el original la cual tuvo como si fuera ocupante dentro de una casa si cristo Está en ti. Si tienes una fe real, esa fe real deberíamos sentirla. Esa fe real debería estar cambiando el clima en tu casa. Debería sentirse, debería percibirse. Mire, su llegada produce cambio. Y eso se considera con seriedad. A todo el que lo van a visitar, familiares que vienen del campo, tiene que comprar algo. Hay algo que hay que cambiar. Si no compra algo, saca a buscar un guardado que estaba por ahí guardado hace mucho. Pero hay una sábana que se sacan, hay una almohada que se sacan, hay una... Todo el mundo hace ajuste, más que hay personas que cuando le vienen los familiares, no, yo tengo que tomar vacaciones porque vienen familiares, tengo que arreglar la casa para recibirlo. Nadie recibe a un huésped importante en su casa como la casa estaba. Usted por lo menos limpia. Es natural que si Cristo está habitando en la vida de una persona, su llegada produzca cambios y que eso se considere con seriedad. Yo tengo mucha preocupación ahora mismo por mucha gente que me dice que Cristo estaba habitando en su vida y están recibiendo a Cristo parece como estaba o Cristo definitivamente no está ahí porque no puede ser que sigas normal. Si Cristo está habitando en tu vida, si, Cristo, si tú eres una casa, si tú eres su habitación, eso se debería percibir en que se produjeron cambios y eso se consideró con seriedad. Miren, no es fácil recibir aliento. ¡Ay, qué, qué bendición es tener! Hay huéspedes que bendicen familias. Hay todos unos prejuicios sociales acerca de recibir gente en tu casa y demás. Miren, hay huésped en la casa que eso son bendiciones, son ángeles del Señor que bendicen tanto esa, esa dinámica familiar. Son tantas las personas que pueden decir de qué bendición fue, por, lo, por, por, por ejemplo, una abuela en la casa. Miren, eso para mí fue un regalo del Señor. Tener a mi abuela viviendo conmigo, eso fue un regalo del Señor, un huésped distinguido. Mi vida fue distinta a causa de tener a mi abuela en mi casa, por donde poner un caso. Que no me diga nadie que ha recibido a Cristo y que, que todo fue normal, que eso no marcó ninguna diferencia, que no tiene memorias de, 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 de la experiencia no es verdad. Gran parte de mi historia es la relación mía con mi abuela, porque ella era parte de mi dinámica familiar. Que no me diga nadie que tiene a Cristo viviendo en su casa, y eso no lo sabemos, y eso no lo mencionamos, y eso no es distinto. Y en eso en él no está afectando su dinámica familiar para bien. Cristo debería estar afectando positivamente la familia de cualquier lugar, de cualquier persona que diga que Cristo es su habitación, que él es su habitación. Pero quiero aquí también desalentar un poco. Miren, no tomen eso con sencillez. Tener a Cristo en la vida de alguien, eso no es paje coco. Eso es un proyecto importante. ¿Es beneficioso? ¿En cuánto sentido, hermano? La vida de uno, wow. Imagínense ustedes, tener a Cristo en otra vida, hermano. Que él sea, que la fe en él eh, habite en nosotros, wow. Pero eso es similar a tener un programa de intercambio. ¿Han visto estos programas de intercambio? Que usted manda a un estudiante y le mandan uno. Es mejor uno manda a la estudiante a que se lo manden. Son programas que tú... Una familia envía a su hijo a otro país y hay una familia la coge y alguien te manda el suyo a tu casa y tú la coges en tu casa. Miren eso, hay que hablarlo muy bien. ¿Dónde es que va a vivir? ¿Cuál va a ser su habitación? ¿Cuál va a ser su cama? ¿Qué, qué, qué es lo que vamos a tener que sacar para poner una cama adicional? Todo eso se habla una familia cuando viene un nuevo. Y uno desea, uno desea hospedar, uno desea recibir, sobre todo el estoy está hablando de Cristo. Pero cualquier persona que esté pensando hoy integrar a Cristo en su casa, que considere que hay muebles que va a haber que sacar, que considere que hay espacio que hay que hacerlo. Que considere que la agenda hay que despejarla un poco. Eso hay que despejarlo. Y que considere que su círculo social lo va a saber. Le veremos a usted en la actividad de ano que yo te, que traigo a Cristo ahora. ¿Le entendí qué pasó? No, que él está viviendo con nosotros. Él es reparto de nosotros. Trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero, habitó en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. Animo aquí a mis hermanos a que se tomen en serio el hecho de que si Cristo está habitando en ustedes. Una alerta aquí, hermano, y voy cerrando. Miren, así como les dije que la pasión se siente, les diré que para que esto se transfiera de los abuelos a los hijos y de los hijos a los abuelos hay que ser intencionales. No basta con traer los hijos a la iglesia. No basta, no basta. Ah, Pero de manera ahí, no es bueno traerlo a la iglesia. Claro que es bueno traerlo a la iglesia porque la fe viene por el oír y la, por el oír la palabra del Señor, pero si usted quiere que en su hijo resida la misma pasión que usted, tráigalo a la iglesia y muéstrale algo más. Yo te pregunto, tu actitud es más importante. ¿Qué es para ti la vida de iglesia? ¿Qué es para ti los caminos del Señor? ¿Qué es para ti la alabanza? Miren, eso es un asunto impactante. Un hijo ver a un padre adorar al Señor. Porque un hijo siempre ve a su papá como la cosa más grande. Y que cuando tu hijo te ve a ti dice, wow, mi papá, que es el más grande, se dobla ante Dios eso da una, un, un mensaje hermano Miren, eso, eso da, da la mente Dice, que el que es mi papá el que es grande el que yo soy más pequeño que él que él se dobla y se humilla delante de Dios yo me humillo ante aquel ante el cual mi papá se humilla yo me doblo ante aquel que mi mamá se dobla, si ellos son mis padres si ellos manifiestan esa reverencia delante de su Dios parece que para ellos esto es más que unos versículos que tienen aprendido recomendaciones Miren, sea apasionado con tu fe identifica temprano las áreas de oportunidad en tus hijos, no asuma que los primeros años de tus hijos, eso es tiempo desperdiciado, hay padres que piensan que van a comenzar a trabajar cuando tengan 14 años, ya es tarde. Usted me dirá, yo quiero saber cuál es el momento en que yo debo comenzar a apasionar a mis hijos con las cosas del Señor, ya es tarde. Usted me dice, usted me está preguntando, ya es tarde, Redoble el esfuerzo, usted me dice, oye, pero acaba de nacer, ya es tarde, usted debe haber hecho provisión para... Usted me dice, tiene dos años, más o menos usted cree que ya, ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde. Un padre cristiano debería soñar con sus con su hijos militen en los caminos del Señor y ser en eso apasionados y diligentes. Ya es tarde. Una Biblia, un niño, miren, yo conozco gente que a sus hijos le han regalado guantes. Le dice, usted va a ser un pelotero firmado y lo llevan al play. Y si, ¿qué es lo que pasa? es Que él tiene un proyecto, ese muchacho, sea pelotero. Padre de nuestra iglesia, tenga como proyecto que sus hijos sirvan al Señor. Amén. Regálele el guante. Que, que sus hijos vean, oye, pero papi, ¿cómo que me está estimulando? sí, es que yo quiero que tú sirvas al Señor no te lo puedo imponer, hijo mío yo no te lo puedo obligar, no te lo puedo demandar pero en cuanto dependa de mí yo quiero que tú veas que mis ojos brillan cuando yo hablo de las cosas del Señor que yo tengo más que una militancia nominal, que yo estoy aquí algo más que con mi cuerpo. Que tú veas que yo vine aquí porque yo realmente amo al Señor intensamente. Yo quiero que tú me veas en una actitud de adoración ante aquel que hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Yo quiero que tú me veas humillado ante aquel que por su misericordia me permite ser parte de una familia. Yo quiero que tú me veas humillado ante aquel que me dio hijos. Porque los hijos son un regalo del Señor y yo ni siquiera eso merecía. Que tus hijos te vean con el mismo nivel, con ese alto nivel de apasionamiento. Y que tú tengas que, que usar menos palabras porque has utilizado más pasión. Las palabras no están mal, hermano. Instruye al niño en su camino, pero instruye sobre todo con pasión. Termino aquí. Sé diligente en proveerles estímulo, herramientas y los medios para que puedan servir al Señor. Oye, yo, yo sé de familia que en lío para tener hijos profesionales. Yo sé de familia de que si, si un hijo retira una materia, le, mira, eso sería una alarma en esa familia, Pues tienen vocación académica. Eso está bueno, no está mal. Pero quisiera poner en mis hermanos que están aquí, que son los padres de estos niños que ustedes vieron ahorita, esa misma pasión para proveerle a esos muchachos. Estímulos, herramientas, transporte para que ellos sirvan al Señor con fidelidad. Trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. Alguien me dirá, yo tengo esa intención, pero yo no creo que me parezca a Timoteo. Oye, la Escritura es tan sabia. Dios tiene en tanta, tanta sabiduría, el Dios que inspiró la Escritura, que también nos lo matizó un poco. Miren, Timoteo no era perfecto, no era que Timoteo era, hermano, un ser extraordinario. Timoteo tenía una fe que era real. Y como se manifestaba la realidad en el corazón de Timoteo, de su fe, era que Timoteo también tenía sus luchas. No estoy aquí idealizando la fe, diciéndole que la fe es un asunto siempre en alta, que una persona llena de fe, en él no hay flaqueza, en él no hay debilidad. No, no estoy diciendo eso. Lo estoy diciendo que realmente si en ti hay una fe genuina, se van a manifestar entre todo esto que le he dicho con algo más. Es algo más está en el versículo 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y de dominio propio. Parece que Timoteo estaba medio dubitativo, hermano. Dice, pero ¿y cómo le toca la fe real y uno lo ve como debilitado? Hermano, es que un creyente no es perfecto, pero su fe es verdadera. Y porque su fe es verdadera, entonces lucha. Una fe real no es una fe que no coge polvo. Una fe real, hermano, es una fe que lucha, lucha, lucha y permanece por la misericordia del Señor. Si entiende una fe real, quizás sea una fe parecida a la de Timoteo, que va a falta, así como Timoteo estimuló a Pablo, ahora Pablo estimula a Timoteo. Que el Señor te provea de relaciones muy valiosas que puedan estimularse los unos a los otros. Oro por las personas que están aquí presentes. Cierren sus ojos un momento. Oro primero por los creyentes que tenemos aquí que tienen esta preciosa responsabilidad delante del Señor y es de instruir a los suyos en los caminos del Señor. Oro por ellos. Mantengan sus ojos ahí cerrados. Mira cómo te oramos, Señor, en un momento en la historia de nuestra iglesia para que vinieran niños y aquí están. No rechazamos, Señor, tu provisión, la atesoramos, nos ha dado esta preciosa oportunidad de tomar temprano esas mentes, Señor, y llenarla de pasión por ti. Ay, Padre, permite que los padres de esta iglesia tengan tanta pasión que sus hijos lo sientan. Permite que cuando hablen de las cosas espirituales, Señor, hablen de ellas como cosas reales. Permite, Señor, que en su corazón, su corazón, la fe sea algo como que se esté saliendo, que se sienta. Que los hijos, Señor, se han bañado por el entusiasmo de sus padres. Inunda, Señor, los niños de esta iglesia con la pasión que ven en sus mayores. Permite, Padre, que cualquier niño que llegue a esta iglesia encuentre adultos apasionados por tu presencia, apasionados por tu nombre llena, Señor. Este lugar de hombres y mujeres apasionados por ti para que transmitan un legado de generación en generación. Te pido, Señor, que nos des paciencia, diligencia, entereza para dar testimonio de ti, Señor, a los nuestros. Permite que la generación siguiente no se pierda. Permite, Padre, que el testimonio tuyo vaya de la abuela a los hijos, de la abuela, Señor, a la madre, de la madre a los hijos. Levanta, Padre, Timoteos en esta iglesia. Jóvenes que vean el testimonio de adultos apasionados por las cosas tuyas. Mantén tus ojos ahí cerrados. Oro por personas que están aquí hoy que quizás se preguntan si su fe es real. La única fe que vale la pena es la fe real. Todo lo demás no cuenta. Si has sido hoy confrontado con relación al lugar que está ocupando Dios en tu familia, si la palabra del Señor ha surtido en ti su buen efecto y te sientes inquietado acerca de la habitación que Dios está ocupando en tu casa. Si realmente te has llamado y te has proclamado a ti mismo como que eres una familia cristiana y en tu casa hay testimonio del Señor y no se está sintiendo. Te estimulo hoy a preparar la habitación. Si alguien hoy no tiene la confianza de tener paz con Dios y una relación verdadera y quiere poner en él su confianza. Este es un buen momento para poner en el Señor nuestra confianza. Mantén tus ojos ahí cerrados. La decisión que tú tomes será una decisión que te impactará a ti y muy probablemente llegará hasta tus nietos. Que tú resuelvas en este tiempo seguir a Cristo podría tomar una decisión que impacte positivamente hasta 10 generaciones. Mantén tus ojos ahí cerrados, hermano querido. Hermana, ¿puedes cerrar la puerta un momentito ahí, hermana querida? Mantén tus ojos ahí cerrados y clamo por ti, oro por ti. Mira, Señor, estas personas que están aquí, que quizás están debatiendo entre sí. Dan un paso, Señor, de fe y ponen en ti su confianza. O dejan las cosas en su vida como estaban, o dejan las cosas en su familia donde estaban. Mira aquí, Señor, las familias que están representadas, que podrían salir con un huésped adicional. Ay, Señor, te clamo por ellos como yo hubiera querido que alguien clame por mí si yo no tengo todavía esperanza. Dale, Señor, valentía. Dale, Señor, claridad. Dale resolución para que hoy puedan seguirte. Si estás aquí hoy presente y has sido confrontado en que decías que Cristo estaba en tu familia, estaba en tu casa, estaba habitando en tu vida, y hoy encuentras que no. Dice la Escritura, a los suyos vinieron, los suyos no los recibieron. Más a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser hijos suyos. Dice la Escritura, es aquí, qué apropiado el, el, el texto. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Cristo puede hoy habitar en tu vida. La fe en el Señor puede hacer de tu corazón hoy su habitación. Si has escuchado el mensaje predicado, yo te invito a que confieses ante el Señor tus faltas. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fe cristiana no es una emoción, no es un pensamiento, es un asunto concreto. El Señor literalmente habita en nuestra vida y hace de nosotros su morada. Por eso dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo, porque Él habita plenamente en nosotros. Si tú quieres vivir esta experiencia de tener a Cristo en tu corazón, de ser su habitación, yo te invito hoy a confesar tus pecados, clamar al Señor por misericordia y aceptar en fe su provisión. No te puedo, no puedo hacerlo por ti, solamente te puedo indicar. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo hice una oración con sinceridad y puse en Él mi esperanza, mi confianza. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Puedes decirle ahí al Señor con tus palabras si has sido hoy confrontado en esta realidad de que la fe que hay en ti no es una fe real, no es una fe auténtica, no es una fe no fingida. Si has sido confrontado en que has estado teniendo una postura cristiana, una apariencia de piedad, pero Cristo no es en ti el centro de la casa. Él no te tiene como su habitación. Confiesa tus pecados. Dile al Señor con tus palabras. Señor, te pido que perdones mis pecados, que me recibas como tu hijo reconozco que he estado lejos de ti a partir de este momento Señor yo abro la puerta te pido que vengas, entres a mi casa a mi vida y te quedes aquí para siempre solamente te he indicado cómo hacerlo tienes que hacerlo tú con tus palabras dile al Señor con tus palabras dile que quiere ser su habitación que te reciba como su casa que sacarás lo que haya que sacar, acomodarás lo que haya que acomodar para que Él se sienta bien. Que tu agenda es flexible para esta transición. Si tú has orado al Señor, yo te invito a que pongas en Él ahora tu confianza, creyendo que tu oración ha sido escuchada. Él ha dicho que hace de nosotros su morada, que Él te dará los medios para hacerlo. Será un gusto en nuestra iglesia recibirte como parte de esta familia cristiana, parte de esta iglesia local, darte los rudimentos básicos de la fe cristiana y llevarte a las aguas del bautismo. Históricamente, en obediencia a las Escrituras, todos los creyentes verdaderos, todos aquellos que hemos puesto en Cristo nuestra confianza, que tenemos fe en Él, hemos dado un testimonio público de nuestra fe en las aguas del bautismo. Dice también la Escritura, que el que creyere, eso es fe, y fuere bautizado en la expresión de esa fe, será salvo. Será un gusto darte los rendimientos básicos de la fe cristiana, regalar toda la Biblia y acompañarte a las aguas del bautismo. Oro por toda la congregación. Bendice, Señor, esta congregación reunida. Bendice cada familia aquí representada. Ay, Señor, ¿cómo pedirte una bendición más grande que esta? Lo más importante, bendice estas familias con salvación. Bendice a los niños que están aquí hoy, Señor. Permite que sientan el entusiasmo de volver el próximo domingo. Permite, Señor, que sean los mismos niños quienes estimulen a los padres a estar aquí el próximo domingo también en tu presencia. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu acompañamiento. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Gracias por acompañarnos. Puede acceder a este y otros recursos para su crecimiento en la fe cristiana en nuestro sitio de internet pesmundial.com.